0: 收听节马文，好的，今天呢要来兑现自己之前所的承诺哦，我有说希望在礼拜六或礼拜天有一个专题来介绍一下中国文学史演义里面的一些特殊篇章，不管是对于人物啊还是诗歌的刻画。今天呢精选啊、哦、马文精选呢要来聊聊韩愈、韩退之哦。那相传啊，韩愈是河南河阳人哦，生于。唐代宗大历三年，哦，他的童年呢其实很不幸，三岁就不幸双亲，呃，双亡哦，由哥哥嫂嫂把他拉把长大哦，所以他年少时代的生活是很清苦的。哦、可他从小就胸怀大志，决定将来要出人头地哦。他七岁就开始读书，日能诵记数千言，十三岁就能写文章。千古之兴王未尝不惊于心也；当世之得失，未尝不流于意也。哦，他二十五岁考取进士之后，三世博学宏词科都不成功。好，这边来科普一下什么是博学鸿词科、哦、博学鸿词科呢，就是唐代啊，不止你要考到进士之外呢，你在各个部门你还要去考他自己部门内考、哦、那如果顺利都考过了之后呢，才能够取得一个官职啊、哦。那他连续三次考博学鸿词科都没有过，咳咳直到二十九岁呢，宣武节度使董晋。哦，才请他做了观察推官，哦，他才刚步入官场不久呢，董晋就去世了，他也就离职了。哦，那韩愈的志向一直很大，想要做大官、做大事。哦，但是因为董晋离开之后，他就只做过几任小官啊、哦，所以整个心中就是郁郁不郁郁寡欢，然、哦、后不是非常的开心。所以他当时上书了给当时的权臣李石。哦，权臣呢，就是什么，就权力大臣啊，就是皇帝身边的亲信李石呢，来陈述自己的抱负和才干。所以李石啊，看到他的上书之后，就非。非常的赞赏，然后把他升为监察御史。那、啊、监察御史其实在，在呃唐代是一个蛮大的官职啊，他是分查百僚、巡按郡县、纠事刑狱、肃正朝仪。官的品质虽不高，我们又知道我们有文武百官，会有官的职等嘛。他其实监察御史的职等不高，可是他可以去周游列国，呃，周游列州啦。他可以去，呃，管的幅员呢，就是整个大中国地区哦、呃。所有的只要是跟呃官僚体系有关的，他都可以去探访，就有点像是现在的，呃、如果你要说，的话有点像是现在的监察委员吧，哦、呃，就是去监督政府的行为。OK， 他上任不久之后啊，就上书朝廷，哦、呃，说当时天旱人饥，然后赋税过重，应该要减免。哦、那你知道德宗是一个不喜欢臣子多讲废话的皇帝啊。好、哦，看了这一份之后，就火冒三丈，把他降为阳山令、啊。那阳山在今天的广东境内，我、哦、就等于是以现在台湾的角度，就是被派到台东啊，哦，被派到台东去当一个小官、哦。所以他在呃这个时间点呢、哦，德宗还没有换顺宗即位的时候。呃，就遭到了贬官，然后一直到顺中集会之后，又任用了王叔文集团进行政治改革啊。那因为韩愈其实他的孔孟传统观念很深啊，那我们知道王叔文集团呢，里面不管是有柳宗元啊、刘禹锡哦，这些人都是改革派的。专家，哦，虽然他们都是好朋友，可是他对他推许改革的事业呢，去竭力的反对。好，那半年之后，其实又换宪宗继位啊。你看德宗、顺宗、宪宗，所以我知道唐朝经历过一个动荡的时间点。好，那王叔文的集团就倒台之后，他就北还京师，任国子博士。啊，国子博士是干嘛的？国子博士呢，基本上就是啊、呃，有点像是。在全国的最高学府里面担任教授的职位哦，所以当时他就有人笑声说：“呃，来了一位身材肥胖、走起路来慢悠悠的新教授。啊”然后这这个人就叫国子博士哦。可是韩愈讲话的第一天呢，就妙语如珠、深入浅出、景澈动人啊，所以他就成为太学生们最崇敬的教授哦。所以呢，韩愈这个大文学家、哲学家，似乎就在县中即位之后呢，找到了自己的一片天。啊，可是呃，没想到没过多久啊，其实他呃，宰相裴度征讨呃淮西的节度使吴元济的叛乱啊，他随行去当了行军司马，颇有功劳啊，回来又升了刑部侍郎哦、啊，这个官子已经非常大了，已经等于是现在的司法部副部长，在当时是很大很大的官了。哦、啊，可是刚上任半年，他就把官位给弄丢了，而且险险身遭到了杀身之祸啊！要发生什么事呢？啊，又是一次白事，他要去去去去。去去去觐见皇上啊，因为那时候呢，陕西的冯祥法门寺啊，有一个护国真身塔內，内有佛祖释迦摩尼佛的指骨、啊。那为了让信徒们瞻仰呢，塔门每三十年会开一次。哦、啊，据说啊，这三十年开一次，天下必是好年景，家家粮仓啊都可以塞得非常满、啊。人人呢都可以岁太平安，就是说整个就是国泰民安的一年啊。啊所以在元和十四年呢。笃信佛教的唐宪宗李纯哦，怎么可能放过这个机会？就派了宫里的三十六人用香花彩车将佛骨引入宫里哦，过了三日呢，再送回佛寺。那佛骨进京之后，围观者无数啊！王公士庶争相施舍，有的狂热分子正甚至不惜倾家荡产捐献营养，对一块朽骨顶礼膜拜哦。那你们知道韩愈呢？其实是师承孔孟文化非常深的，所以他是以儒家道统自居哦，排斥佛老，不遗余力哦。就是他对佛家呃老老子哦、呃、跟佛祖。的、呃、思想呢是完全不屑一顾的、啊，他觉得这场闹剧呢，他非常不可以接受，所以他就写了非常著名的《剑迎佛骨表》，上层皇帝啊啊！结果没想到，当然了、啊，皇帝在开心的时候，你去跑去跟他说，呃，你这个陛下呢，怎么可以干这种事情啊？害害国、呃，搞得国家呢，呃，人心惶惶的哦，等等的。当然，如果你是皇上，你不开心吗？我身为一个皇上，还要你说？而且这三十年的一次，不管是对于政治的推演，或者是再来到对于所有百姓的服从，都是有非常好的效用的嘛。好，所以呢，在咳咳整个韩愈上谏之后。又被再折扁了一次啊！哦，宪宗甚至是龙颜大怒，说：“折我信佛太过，尚可谅解；可韩愈竟敢对我暗喻朝代短命，这也太狂妄了！”哦，所以呢，他当即呢就降职将韩愈斩首。那幸亏呢是这个宰相裴度啊，在向着替他求情，就可以免于一死。然后，所以呢，韩愈又被贬为潮州刺史。然后就比台东在更更后面了、啊，就等于到了广东的东部了、啊。那广东的东部呢，那时候已经有点靠海了哦，所以整个韩愈被班师回朝之后呢，又出师不利，最后又被贬到了广东的东部，最后就挥洒写下了《左迁至蓝关直侄孙》这首诗。好了，我来念给大家听：一封朝奏九重天，细贬潮州路八千。欲为圣明除弊事。肯将衰朽惜残年，云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。知汝远来应有意，好收五谷丈江边。啊、哦，你说最后一句“好收五谷丈江边”啊，第一个他认为，呃，整个。广东地区现在是有瘴地之气的嘛，七情七纵猛获不是也说整个广西地区是有瘴地之气，很难去行走嘛？啊、哦，因为热带地区对于北方人一直以来都不是很习惯、哦、我们值得注意的是，刚刚前面有讲哦，考大家韩愈在哪里出生的？他是河南河阳人哦，也没有到广东这么的南部哦，所以他第一次到广东这边就觉得啊，怎么那么闷热啦？然后他来这边之后，一风朝中九重天啊，他整个。宫殿啊，因为他的一个上书哦，搞得人鸡飞狗跳，被整个贬了有八千里之远啊。那不如把我的尸骨啊收在瘴江边，让我死了算了哈、哦。好，那他就意图了自己的悲愤之情啊。所以这个《剑迎佛骨表》哦，跟他先这个《左迁至蓝关至直孙湘》这首诗啊，一诗一文堪称双臂，很能表现韩愈思想闪光的一面哦。你要想一个人。哦，从<咳>当到国子监师，哦，那他又第一次被贬，然后之后呢，又班师回朝，又获得大官位，甚至是呃监察部副部长的职位，又被再贬谪一次，而且是当一个小小的刺史。我、哦、这时候他到了潮州工作，可是他还是继续勤奋工作。呃，并且获得了很好的政绩，那又很后悔他当初自己太过鲁莽了，上表皇上谢深谢不杀之恩，然后又歌颂朝廷的丰功伟业，奏章到了京师，哦，宪宗啊就看了之后就说啊，没关系啦，好啦好啦,好啦，不如就把他下诏为元州刺史，好了，所以他在潮州其实才待了六个月，好了，后来又回到元州当了刺史。然后到了第二年呢，公元821年，穆宗李恒即位，又把他召回进京。哦，大家记得这是第三次召回进京了、哦。哦，担任了国子祭酒，就是国家最高学府国子监的总负责。哦，那我刚刚提到嘛，他就当上了太学生们的一个太学生的教授。所以呢，太学生啊，就说韩公来为祭酒。国子监可增光添彩了、哦、所以当时读书人呢，其实对韩愈是非常的崇敬的哦。到了五十七年啊，韩愈在晚年政治上有所作为墓、哦、中又把他征召作为礼部尚书，谥号是文呐、啊哦，所以后面就大家称他为韩文公、哦、也因为他的郡望呢在昌黎，也常常叫昌黎韩愈，又把他叫做韩昌黎、哦。前面讲了这么多，包含韩愈的政治生涯，跟他对于自己。呃，直言敢谏的风骨呢？我认为这个历史人物是非常特别的呃，因为我们常常在看，不管是李白还是杜甫也好，李白其实也当过唐太宗身边呃，去去教导太学生的任务的老师哦。而且不止如此，他也是、呃、有一次唐太宗因为非常的疼爱李白呢，甚至在跟杨贵妃的一次约会当中，呃。诏书李白要求他现场回来替我吟诗一曲啊！但是李白跟杜甫呢，在整个政治上面的成就都没有韩愈来表示的飞呃非常的飞黄腾达了。好、啊，那最后来聊一下，其实韩愈啊，前面讲了阿迪亚爸这么多，他最大的成就其实是在文学取得了重大的成就。啊，因为我们知道，其实，在魏晋南北朝的时候，在诗歌跟散文方面啊，浮华绮丽的文风都很流行啊。哦、啊，所以就是有人说“为赋新词强说丑嘛。啊，那经过了初唐四杰分别呃特别是李白跟杜甫的努力啊，哦，就一扫形式主义的诗风哦，就是魏晋南北朝的时候，很多人就是为写而写啊，然后里面根本不知道写什么东西，然、哦、后这边嘴一下，就有点像是方文山的词啊、哦，其实你拆开来看就不知道言不及意啊，词不达意哦，卖弄辞藻，犹如两脚输出。啊、哦，所以呢，在呃唐代啊，经过了初唐四杰的改造之后呢，其实诗歌呢已经出现了全新的风向啊、呃，可是，在散文方面啊。在南北朝所盛行的骈体文，还是统治了当时的文坛啊！骈体文最大的特征呢，就是不注意文章内容充实与否啊，只在意是不是有对偶啊、音韵、用典的技巧。哦、啊，举个例子：进不能贤师西楚，号礼北河；退无以振采六条，宣风万里。哦、啊，这四句呢，就是著名的骈体文、啊、你看，进不能，退无以；贤师西楚，号礼北河。正采六条，宣风万里，哦，不管是文字相对，声韵也相对，啊，里面也包含了四个典故。可是这样子写文章真的太难了，而且太累，而且。请你去搜刮你的绞尽脑汁啊，很难也挤出半句话。重点是这些写出来的，很明显就不是出于当时的心境啊。所以不管是形式上太太太大的功夫，甚至是言不及义、虚张声势、内容空洞，并将随之而来哦。所以骈体文啊，就被认为是虚有其表。那真正,正扭转这个风潮的呢，就是韩愈哦。韩愈呢，先从理论上面提出了复古的主张哦，先成一个古文运动啊。大家说，哎、欸，马文。怎么在讲复古？我我们现在二零二一年呢，那那时候不是都是古人嘛？啊，对古人来讲还有复古啊！哦，唐代以前还有先秦两汉，哦，再到魏晋南北朝嘛，啊、哦，所以呢，先秦两汉呢就是相对的古，哦，所以他就是希望可以复古到先秦两汉那种直朴清新、直抒胸臆的庸良文学传统，所以他说。为陈言之务去，为古之词必己出啊、哦！他说，呃，你讲东西一定要言之有物啦。重点是你引用古文啊，一定是要出于自己心境上面的转折，而、哦、不是说只是为了要去讨好，或者是讨好这些士大夫哦，去进行一个呃编曲，甚至是到散文上面的研究，这个是没有意义的哦。所以呢，韩愈不只是推唱古文，他还身体力行。哦，不管是给皇上看的书，给亲友写的信，还是我刚刚给大家念的，呃，《左迁字、蓝关世侄孙祥，大家都可以发现，不管他抒怀自己的胸襟，甚至到了他用的字词，其实不见得是非常的深难。可是你可以发现，从整个散文的体现，却是非常的有特色的好。那最后呢，大家众所皆知的“千里马常有，而伯乐不常有”，也是出自于他的《杂说》第四篇。哦，那。这边呢，我就不念这个典故了，大家都非常的有记忆点哦。这个典故啊，一千多年来一直传诵人口大经，现在大家还是用来去讽刺某些不合理的制度跟官僚主义埋没人才的现象嘛。所以整个韩愈作为古文八大家之首呢，哦，不仅是对内，甚至到对外，甚至后面产生的诗说、宋求文、记十二郎文，都是流传久远的杰作哦。所以这一位，不管是官越官位有了，名气有了。哦，又是当上了教授，那生性又直爽，跟柳宗元、刘禹锡又是好朋友，哦，所以整个人不管是对于政治层面，乃至于整个文学的发展，都有极大莫大的贡献。嗯、如果你要说当今有谁跟他能够媲美，我认为是李敖，哦，可能很多人会持反对的意见，但我认为李敖的诗歌程度，李敖的。政治论述，再到他的政治文学的成就，有点类似当时韩愈的这个风骨的行境。先撇开政治不谈，韩愈啊，跟柳宗元发起这个古文运动之后，是中国散文史上一个重要的转折点，也是后来我们施行白话文运动为何可以这么成功一个非常非常重要的铺陈。最后来念两个诗歌给大家听啊，《春雪》，新年都有为。新年都未有芳华，二月初惊见草芽。白雪却嫌春色晚，故穿庭树作飞花。哦、你看他光是写春雪这个、呃、诗词啊，总共就是七言绝句、哦。这两首呢，却是对仗有致，而且也完整的去叙述了他二月去发现，哎，乍暖还寒之时啊，整个春天，呃、包含了整个花草树木呢，呃、从他的庭院。穿过他的书木前，我、哦、作为一个飞花，飞,飞花雪月的心境、哦，所以呢，整个行为，不管是他对于他的呃胸怀上面的抒发，乃至于他对于整个自然界的体察，再到他跟这个古文八大家一起共创出的诗篇呢、啊，我都认为韩愈都是值得各位借鉴的哦。所以呢，呃，诗歌不死诗中华了，我认为整个。对于政治跟诗歌上面的影响，也是大家可以值得借鉴的。也再再提醒大家，工作之余呢，兴趣是很重要的。像韩愈有自己的兴趣，有自己的好朋友，同时呢，也推广了自己的古文运动知识，他才有底气去直言敢谏，去直言上书朝廷。哦，所以这个都是一来一往的，把自己准备好是最重要的。哦，今天呢，聊了好多，那我觉得非常的兴奋，我第一次尝试用呃。口述的方式呢来讲一篇历史、哦、希望大家会喜欢。首先由韩愈去开局啊，希、哦、希望下礼拜呢，我们可以来聊聊李贺啊，来稍微带大家一下什么叫做古往今来的神童少年诗歌体最重要的呃一个诗人李贺。好，我们下次见，拜拜。